0: Koło skuteczności, koło sukcesu. Żeby móc zachować skuteczność w życiu albo w firmie, trzeba przyjąć pewną zasadę. Zasadę stałego dokonywania zmian w naszym działaniu. Doskonalenia tego działania. A firmie wszystkich kluczowych procesów. Oczywiste? Tak. Stosowane przez znakomitą większość ludzi? Nie. To podstawa tak zwanej Kaizenowskiej filozofii Japończyków. Kaizen To słowo powoduje, a może nie samo słowo, ale stan, który rzeczywiście i nastawienie, które towarzyszy Japończykom, powoduje, że właśnie dzięki temu są oni tak dobrzy w automatyce, w detalach, w niezawodnym funkcjonowaniu produktów. Kajzen, czyli stałe doskonalenie tego, co robimy, tego, w jaki sposób funkcjonujemy. Bez względu na to, czy jest to produkt, czy jest to usługa, czy jest to życie. Moja znajoma powiedziała mi kiedyś, że tytuł mojej książki Ku doskonałości i 30 dni z pracy nad sobą może odstraszać ludzi. Ona uważa, że Mówienie o ideałach, o doskonałości, o takim właściwym postępowaniu może być dla innych ludzi zniechęcające. Twierdzi, że ideałów nie ma, a perfekcja nie jest nawet specjalnie chwalona. Doskonałość w działaniu to nie jest perfekcja. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, czy to zniechęca od kupowania mojej książki. Książka sprzedaje się zupełnie dobrze, ale chcę tu wyjaśnić pewną rzecz. Różnice pomiędzy perfekcjonizmem a dążeniem ku doskonałości. Perfekcjonizm rzeczywiście nie jest niczym dobrym. On ogranicza ludzkie działania i w sumie nie daje radości. No bo jeśli ktoś ciągle jest skoncentrowany na tym, żeby robić pewne rzeczy dobrze, musi jednocześnie zauważać, że nie robi ich dobrze. To odbija się rykoszetem niejako na świadomości siebie, na poczuciu własnej wartości, na zadowoleniu z siebie i w konsekwencji z całą pewnością obniża jakość życia, a pewnie też i jakość działań. Jednakże czym innym jest perfekcjonizm, a działanie na najwyższym poziomie własnych możliwości w danym momencie. Chodzi po prostu o to, żeby robić wszystko w taki sposób, w jaki teraz, dzisiaj, przy tym nakładzie moich sił, jakie mogę w to włożyć, przy tych możliwościach, jakie posiadam i tych wszystkich innych realiach, jakie mnie otaczają, działać naprawdę na najwyższym poziomie. Ja w żadnym wypadku nie jestem perfekcjonistką. Jednak kiedykolwiek coś robię, to wkładam to całą siebie. I wszystko, co wiem, co potrafię, co w związku z daną aktywnością, kiedykolwiek zdobyłam. I w swoim życiu też dążę ku doskonałości. Ku doskonałości, czyli nie znaczy to wcale, że jestem doskonała, czy że chcę być doskonała. Ja traktuję po prostu i do tego zachęcam i w tej książce i w czasie tych krótkich wykładów zachęcam do tego, żeby właśnie w swoim działaniu iść w kierunku tego, co uznajemy za doskonałe w danej dziedzinie. Ja się rozwijam, pogłębiam wiedzę, zdobywam nowe doświadczenia i dlatego moja praca wznosi się na coraz wyższy poziom. Wiem coraz więcej i coraz lepiej się w tym wszystkim czuję. Sama również w taki sposób staram się realizować swoje cele. To jest ta wskazówka. To nieprawda, że nie ma ideałów. Ideały są. Są tworem naszej wyobraźni. I to właśnie te ideały pokazują nam drogę. To dzięki temu wiemy, dokąd dążyć. Nie możemy żyć bez ideałów. Nie można żyć szczęśliwie i działać skutecznie i nie można się doskonalić, jeżeli nie wierzy się w to, że jest jakiś ideał, że jest pewnego rodzaju cel, że jest pewna idea, do której chciałoby się rzeczywiście dotrzeć. Ta płyta zresztą także mówi o pewnym ideale, do którego warto dążyć w swoim zachowaniu. Do skuteczności. Skuteczność, taka jak o niej tutaj mówimy, też jest ideałem. W związku z tym no, nic dziwnego, że nie zawsze uda nam się być skutecznym, że nie w każdej sytuacji będziemy skuteczni, ale wiemy jak to powinno wyglądać i to powinno decydować o wyborze naszych zachowań, o wyborze i sposobie formułowania naszych celów. Prawdziwa skuteczność to ideał, ale możemy być coraz bliżej Możemy wciąż zdążać ku niemu. Proszę zresztą zauważyć, że tytuł mojej książki Ku doskonałości ma pod tytu tytuł 30 dni z pracy nad sobą. Znowu nie jest to tak, że, że twierdzę, że w 30 dni można dojść do wszelkich celów, że w 30 dni można stać się doskonałym człowiekiem, czy tym bardziej, że w 30 dni można dotrzeć do ideału, który zawsze gdzieś jest przed nami. To pokazuje jedynie, jak można pracować nad sobą. Pokazuje w tej książce właśnie w sposób, jaki można doskonalić siebie, co można robić, aby utrwalać właściwe nawyki. W tym wypadku mówię o siedmiu nawykach skutecznego działania Stevena Coveya. Daje przykłady 30 dni z własnego życia, pokazując, jak można działać lepiej, jak można działać skuteczniej. Podobnie traktuję te wykłady. Podpowiadam, co można zrobić. W jaki sposób można sobie ułatwić to, żeby rzeczywiście nasze działania były bardziej skuteczne. Nie zawsze byłam i nie zawsze jestem skuteczna. Dziś ponoszę konsekwencje niewłaściwych zachowań i braku uwzględniania różnych kosztów w dążeniu do zamierzonych celów. Nawet nie wszystkie cele osiągnęłam. Są takie, których nie udało mi się osiągnąć, a czasami życie samo. Skorygowało czas, w którym pojawiły się cele, które wyznaczałam w jakimś innym terminie. To normalne. Tak funkcjonuje życie. Jednak przez ten cały czas ciągle stosuję coś, co nazywam kołem skuteczności. Albo czasami nazywam to również kołem sukcesu które pozwala na pewien stały proces takiego doskonalenia siebie i własnej skuteczności, a także pozwala na pewną kontrolę, jakby postępu w tym życiu, na zmianę w kierunku lepszego. Koło to również znakomicie sprawdza się w filmach. Pozwala na to, żeby każdy z istniejących procesów, czy to produkcyjnych, czy to procesów związanych z jakąś usługą, można było stale doskonalić. Oparty jest oczywiście na kole Deminga, twórcy total quality management, czyli zarządzania poprzez jakość czy też tłumaczonego czasami jako zarządzanie jakością. Na czym polega to koło? Polega ono na takim cyklu ciągle powtarzanym cyklu, który zaczyna się od tego, że planujemy coś, budujemy określone cele. Oczywiście przeprowadzamy właściwą analizę kosztów, przygotowujemy strategię, no ale wreszcie w jakimś momencie trzeba zacząć to wcielać w życie i wtedy mamy etap działania. Działamy oczywiście w zgodzie z tym programem. Wykonujemy pewne konkretne zadania. Naturalnie no, jest to tak, że wymaga to pewnej elastyczności. Czasami pewne zadania dostosowuje się do warunków od razu, natychmiast. Ale nie zawsze tak jest. Stąd kolejny etap. Weryfikowanie. Weryfikujemy to nasze działanie. Patrzymy, co nam wychodzi. Sprawdzamy. Czasami widzimy... Jakie są efekty natychmiast? Widzimy, jak wygląda nasz produkt, widzimy, jak wygląda nasza usługa, widzimy, jakie są koszty tego, co zrobiliśmy i zdajemy sobie sprawę z tego, czy są zbyt duże, czy, czy może możemy jeszcze doinwestować. Ale czasami jest tak, że trzeba się nad tym zastanowić, że trzeba się zatrzymać, że trzeba popatrzeć, że trzeba popatrzeć na pewne refleksje. Na przykład zbadać stan naszego zdrowia, przyjrzeć się temu zdrowiu, jak ono wygląda. Albo popatrzeć na relacje wśród pracowników, na morale tych pracowników. To już wymaga pewnej weryfikacji celowej i jakby staje się gdzieś kolejnym celem. W wyniku tej weryfikacji oczywiście powinno nastąpić pewne dostosowanie. Na podstawie odpowiedzi na różne stawiane sobie pytania, na podstawie wyników, jakie otrzymaliśmy w efekcie tej weryfikacji, wprowadzamy konkretne zmiany. Czyli doskonalimy różne rzeczy. A czasami wycofujemy się z danych działań albo zmieniamy kierunek, czy może cel. To bardzo ważne, aby to potrafić. To bardzo ważne, aby w, tym, w tej fazie dostosowania potrafić w odpowiedni sposób wykorzystać błędy. Błędy są czymś normalnym. Ja nie wiem dlaczego, ale istnieje wśród ludzi taka obawa przed popełnianiem błędów. Tymczasem prawdziwe działanie, działanie skuteczne tak naprawdę nie jest możliwe bez błędów. Ważne jest jednak to, żeby czerpać z nich wiedzę, żeby się z nich uczyć, żeby wykorzystywać je właśnie do właściwych zmian, czyli zmieniamy na przykład kurs albo modyfikujemy czasem te cele. Nikt nie powiedział, że to jest tak, że każdy cel jest zawsze w danym czasie realny, że każdy cel można w danym czasie osiągnąć. Bardzo często dopiero ten cykl planujemy, działamy, weryfikujemy i dostosowujemy, pozwala nam właśnie wyciągnąć właściwy wniosek, czy aby na pewno ten cel jest realny, czy aby na pewno jest dla nas. Ja mam takie wrażenie, że popularne i skądinąd pisane bardzo często przez charyzmatycznych autorów książki nieco tu namieszały. Nie wiem nawet czasem, czy, czy może moje pozycje też nie wprowadziły jakiegoś niezrozumienia do tego tematu. Bardzo się staram, żeby pokazywać ten związek pomiędzy naszymi marzeniami, pomiędzy tym, czego pragniemy, a realiami i właśnie skutecznym działaniem. Ale być może i za sprawą moich książek ktoś czasami uważa, że może mieć wszystko, czego zapragnie. Że może mieć każdy plan, może każdy plan zrealizować, że może zdobyć każdy cel. A nawet takie stwierdzenia, że wszystko jest realne. Ja spotykam takie stwierdzenia, Książka, gdzie po stwierdzeniu wszystko jest realne, jest kropka i nie ma dalej żadnych wyjaśnień. Oczywiście. W takim bardziej ogólnym spojrzeniu tak. Rzeczywiście wszystko jest realne. Zdobycie Mont Everestu jest realne, jak najbardziej. Ale czy ono jest realne dla mnie? I czy jest realne w określonym czasie, nawet jeśli dla mnie? Czy jest realne to, że dzisiaj postanawiam sobie, że za rok zdobędę Mont Everest, i rzeczywiście to robię? Przy takiej sytuacji, jaką mam, w takim obszarze działania, w jakim w tym momencie działam? No, nawet jeśli tak, to jest następne pytanie. Jakie będą tego koszty? Czy te koszty nie będą zbyt wielkie w stosunku do tego, co rzeczywiście uda mi się zrobić? I kolejne pytania. Jak to się ma do mojego pragnienia osiągnięcia tego celu? Czy czy ja rzeczywiście tak naprawdę tego pragnę? Czy to jest rzeczywiście tak dla mnie ważne? Czy to rzeczywiście jest we mnie? Gdyby to było we mnie, gdyby to było tak ważne, nie robiłabym tego postanowienia dzisiaj, że zrobię to za rok, tylko żyłabym z ideą zdobycia Ewerestu przez ostatnich wiele lat. Dlatego czym innym jest Realizm, czym innym jest realność pewnego celu, a czym innym jest skuteczne działanie i rozumienie tego, co rzeczywiście jest realne dla nas. Właśnie od takiego momentu, kiedy zaczynamy mówić o kosztach, kiedy zaczynamy mówić o satysfakcji, jaką z tego będziemy mieli, o czasie, o kolejnych punktach realizacji tego celu, o strategii, zaczynamy mówić o skuteczności. I takie rozmowy i taki sposób myślenia jest bardzo potrzebny właśnie do tego, żeby działać skutecznie, w czym znakomicie pomaga wspomniane koło skuteczności. Ale takie rozmowy i taki sposób myślenia potrzebny jest również do szczęśliwego życia, do myślenia o swoim życiu w takich właśnie kategoriach. Skuteczność przenosi nasze marzenia na pole działania, na pole konkretnych zadań. Ale musi to być konkretne, musi to być związane z realiami i z tą siłą, jaka łączy się rzeczywiście z realiami. Tu chodzi o to, żeby nie zabierać nam entuzjazmu, żeby nie zabierać nam wiary w siebie, żeby nie, nie zabierać nam wiary w to, że wiele rzeczy jest możliwych, ale jednocześnie chodzi o to, żeby Zmusić do zajęcia się pewnymi konkretnymi zadaniami, konkretnymi realiami, konkretnymi obwarunkowaniami i jakby stałym monitoringiem, stałym sprawdzaniem tego, co tak naprawdę robimy. Bez takiego podejścia do życia ludzie żyją czasami mrzonkami, a czas tak naprawdę upływa im na kolejnych szkoleniach. Chodzą ze szkolenia na szkolenie wierząc w to, że właśnie gdzieś na kolejnym szkoleniu dostaną odpowiedź na to pytanie. Jak zacząć, jak właśnie robić pewne rzeczy, jak wznosić się na ten poziom gdzieś tam swoich marzeń, podczas kiedy mogą to zrobić już dziś. Zaczynając od prostych rzeczy. Zaczynając od pierwszego kroku w kierunku realizacji własnego celu, ale właśnie ze stałym uwzględnianiem skutecznego działania, idei skuteczności. I myślę zresztą, że ta płyta może spotkać się właśnie z uznaniem ludzi, których określamy jako racjonalistów, czy jako realistów, obu płci, a także dla mężczyzn. Dlatego, że takie spojrzenie na, na życie związane właśnie z pewnym konkretem, z pewnymi konkretnymi działaniami, spojrzenie, które mówi, że jednak no, nie wszystko jest tak bezwzględnie i w każdej sytuacji możliwe, charakterystyczne jest właśnie raczej dla takich osób. Żeby oczywiście móc się poruszać, poruszać sprawnie w tym kole skuteczności czy kole sukcesu, wykorzystujemy te cztery dary, o których mówiłam wcześniej. Czyli samoświadomość, sumienie, wyobraźnię i wolę. Przypominam, że za sprawą samoświadomości Oceniamy właśnie, jak wygląda nasza sytuacja. Planujemy, również w jakiś sposób monitorujemy to nasze działanie. Przy pomocy sumienia weryfikujemy to, co się dzieje. Patrzymy, czy rzeczywiście to jest w zgodzie z tym, jak chcielibyśmy, żeby te rzeczy się miały, jak chcemy, żeby te efekty wyglądały. I następnie za sprawą wyobraźni i woli budujemy ewentualnie nowy plan. Dostosowujemy te działania do tego, żeby były lepsze, żeby spełniały nasze oczekiwania. Zapewniam, że takie podejście do życia i takie podejście do każdego obszaru w tym życiu zbliży nas znacznie, nie tylko do skuteczności, ale również do zdecydowanie większego zadowolenia z życia.